0: バークレー広しの広しラジオ皆さんこんにちは、バークレー広しです。このポッドキャストは私、バークレー広しが等身大の自分を表現するバーヒロのバーヒロによるバーヒロのためのラジオです。今回は、このバークレー広しの広しラジオ第5回記念記念すべき5回目の放送ということでなんと放送枠を通常の倍の30分に拡大してお送りしていきたいと思いますそれではよろしくお願いしますメールをいただいているので読みます、えー、広しネームモルチバンチョさんからですいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。以前、研究に関するテーマでお話しされていて、そこについて質問があります。大学院に進学した理由と、実際に入ってみて良かった点があれば教えてください。とのことです。ボルチ番長さん、ありがとうございます。えー、第2回目の、広島ラジオ第2回目の放送の時にですね、えー、就論を提出してきましたって話をした時に、それのついでに、まあ大学院とは何ぞやみたいな自分が入っているところは何かみたいな話をしたんですがその時にね話せなかった大学院に進学した理由と、まあ、実際に入ってみて良かった点っていうのをモルチ番長さんが質問してくださいましたありがとうございますえっとですね聞いてない方のためにサクッと説明しますと私は今、まあ、大学院に通ってましてこの3月で終了する予定です、まあ、終了します何の大学院に通ってるかって専攻は何かっていうと、建築ですね。建築のコンクリート、材料、建築材料に関する研究をしています。はい。っていうのが第2回目の放送で言ったことですね。で、大学院に進学した理由と実際に入ってみてよかった点があればってことなんで、まず最初に大学院に進学した理由についてなんですが、これは、まあ、大きく分けると2つありまして、一つ目は、特にですね、その学部の一年生の時から、年次の指導の先生ですね、に、もう大学院に行くのはもう当たり、当たり前だから、みたいな。特に建築はもう4年では学べないことが多いから、みたいな感じで、ずっともう一年生の頃から、年次指導の先生っていうのは、進学、あ、進級しても変わらないのでね、ずっと言われてたんですね。それなんで、あ、もう大学院って行くのは当たり前なんだ、みたいな感じでちょっともう、半分洗脳というか、されていた部分もありまして、っていうのがまず一つ目にあります。それなんでずっとその時から言われていたので、まあ当然なのかな、みたいな。どの分野に進むにしても、建築の中だったら、まあ6年通うのかな、普通なのかな、みたいな感じで考えていたっていうのがあります。で、二つ目なんですが、これはまあ正直なところ、この就職活動っていうのが、まあ3年生、4年生大学だと3年の夏ぐらいからまあ、結構徐々にインターンシップとかが始まると思うんですが、あんまり、まあ、もともとその時の時点から、3年生の夏の時点から、その大学院に行こうっていうのは決めていたことなのでっていうのもあるんですけど、就活があんまりうまくいってなかったんですね。まあ、やってなかったんですね。うまくいってなかったっていうか、単純に。何にも情報収集もしてなかったですし、インターンシップもなんか、市役所に一回行っただけで、あと何にもしてなかったので、何にも就職活動っていうのをしてなかったっていうのがあります。なのでもうふと気づくと、もうみんな、あの、どこ、何社の相手もらったよ、みたいな感じで同級生が行けたりとかして、あ、もうここから就活し始めよう、つってももう無理だな、もう大学院行くしかないな、みたいな感じで、ふと気づくともう思っちゃってた、みたいな。っていうので、っていうのも一つ理由としてありますね。で、まあ、大学院っていうと、他の他、他の大学の大学院、まあ、有名なところで言うと、東大とか京大とか、そういう旧帝大って言われるところですね。に大学院から行くことも、ちょっと考えられはすると思うんですよ。こういうの学歴ロンダリングって言うんですかねって言うんですけど、それもね、ちょっと考えはしたんですけど、まあ結局、そのまま自分が通ってた大学の大学院にそのまま、まあ内部進学というか、推薦入学というか、いうふうな形で行きましたね。ちょっと考えたんですけどね、まあ、その、自分が、その、の、研究室の研究テーマが、まあ、普通に楽しかったっていうのも、そのままあるんですけど、TOEIC が必須なんですよね。他の大学の大学院に行くためには。ですし、試験とかも特別な試験があったりとかして、結構難しいっていうのもあって、受けるところまでも行きませんでしたね。もう普通に、もうなんか、ぬるま湯人生ですね。そう考えると。自分の大学の大学院にそのまま、それはもう本当に面接だけで行けるような感じなので、に行きました。なので大学院に進学した理由は、まあ一年生の頃から言われ続けていたっていうのと、就活が全然できてなかったっていうのがまあ理由ですかね。あんまりいい理由じゃないですね。<笑>今考えると。まあでもこんな理由のやつでも、入れば入ったで、まあ頑張れば全然終了して終始、終始の過程とか終了できるんで、全然大丈夫だと思います。で、次、入ってみて良かった点っていうのがあるんですけど、これはですね、人によってだいぶ、その、指導教官の先生との相性とか、もちろんそうですし、こういうふうな感じでやっていきましょうっていうのは、まあ、最初に、だいたい指導教官とはちょっと話すことあると思うんですけど、例えば、大学院に進学したけど、ちょっと公務員を目指してるから、その公務員の勉強をメインでやっていきたいっていうふうに、指導教官の人に言えば、あ、じゃあ、ちょっとその、学会発表とかは、そこまでせずに公務員の方に主軸を置いてやろう、みたいな感じで、あの、したりとかっていう風な、とか、あと、建築で言うと、建築士の方の勉強をしたいから、学会発表は、ちょっと、は、いいかな、みたいなというか、まあ、そう、そうせなりにやるみたいな感じで、そういう風なスタンスというか、こういう風な感じで、2年間やっていこうっていう話は、指導教官の人、最初に必ず、すると思うんですね。で、まあ、指導教科の人がいいよっていうのであれば、そこまで研究に本腰入れずとも、別に終了することも可能っちゃ可能なんですね。でそういうふうな流れの中で、自分はどういうふうな方針でやろうっていう話になったかっていうと、自分は奨学金を結構借りてまして、学部の時も大学院の時も借りてたんですけども、大学院になると、奨学金の返済を免除してもらえるかもしれないっていう制度があるんですね。成績が優秀な人だけは。で、その大学院における成績の優秀かどうかっていうのは、その、講義の GPA とかって言いますか、言いますね。あの、グレードポイント、アベレージ。その、まあ、標定、ABCDE でどれが、で、みたいなっていうのではなくて、学部はそうだと思うんですけど、成績といえばそうなんですけど、大学院での成績っていうのはもう完全に研究をどれだけやったか、学会どれだけ発表したか、論文あ投稿したか、あの、論文どれだけ投稿したか、みたいな。っていうのがもう完全に成績なんですね。で、自分はこれを変換免除を狙いたいです、という話を先生にして、あ、それだったらじゃあもう論文を結構いっぱい書くようにしようか。書くようにしようっていうふうな方針で自分は、えっと、大学院2年間過ごしました。それなんで、結構、きつかったですね。2年間で、まあ、ま、査読付きとか査読なしとかもいろいろ全部ひっくるめると、何本ぐらいかな ?16 本とか、もっとか、18本。あれもう連名のやつとかもあるんで、20本ぐらい、自分は論文を書きました。それなんでもうほとんどもう2ヶ月に1回、あまあ、学会か論文の投稿があるみたいな感じですね。結構まあ他の人に比べたら、あの論文の数は、投稿した数は多いと思います。まあ上には上がいるんで、もっと出してる人、あの他の学校内、学内にも入りはしたんですけど、結構自分は比較的、その論文がっつりやって、研究がっつりやったタイプですね。で、それっていうスタンスの自分が入ってみてよかったなって思った点なんですけど、まあ、これはですね、うんと、三つあるんですけども、一つ目が、まあ、結構、まあ、安易な話って安易な話なんですけど、論文、文章に起こさないといけないので、自分の考えとかっていうのを。でも大体論文ってもう型が決まってるんですよね。はじめに。で、まあ、実験やったんだったら実験の概要。で、その結果どうなったか。で、最後まとめみたいな感じで。その方に、いかにその、今回やったことを当てはめていくかっていう話なんですけど、そういう理論的な、ね、考える癖みたいな。っていうのは、あのー、多少力がついたんじゃないかなと思います。論文書いてて。っていうのを思います。っていうのと、二つ目が、まあ、学会発表なので、自分の時はですね、まあ、自分の世代からが結構特殊なんだと思うんですけども、全部もうリモートの学会でした。もう完全に自分が大学院に進学した4月っていうのが2020年の4月なので、ちょっとその時期から国内でもどんどん広がり出しコロナが広がり出してるっていう時期だったので、一回もその対面での学会、それまでのスタンダードだった対面での学会っていうのが、できずじまいで、まあ、このまま終了していきますね自分はなんですけど、まあ、リモートなのでリモ自分にとってはリモートの学会がスタンダードではあるんですがそういう学会での発表能力プレゼンの能力っていうのは、まあ、上達したんじゃないかなと思います、まあ、回数こなさないこなせばこなすほどあんなのうまくできるようになると思うんですけどスライド作ったりとか,なんか色をこうした方がいいとかフォントがどうとかあと、アニメーションをどこに入れるかみたいなっていうのは結構何回も発表するのでその度になんか新しいことを今回はちょっとこのフォントを使ってみようかなとかこの見かこのレイアウトを面白い、前見た時面白かったからこの人のちょっと参考にして同じレイアウトしてみようとかっていうような試行錯誤ができたのでプレゼンの能力が上達したっていうのはあると思いますで、3つ目なんですがこれはですね、まあ人によって違うと思うんですけど、自分の場合だと、その実験の一環で、他の,あのまあ会社の企業の研究所だったりとかっていうのにお邪魔して実験させてもらうっていうこともあったんですね。それなので、そういう、なかなか、でもこういう企業の研究所とかって普通に就職してしまうと、その他の会社の研究所とかってもちろん入れないわけですよね。なかなか。それなんで、そういう経験ができたのは結構ラッキーだなと思います。なかなかそういう経験が、普通に就職しただけじゃ経験できないような、そういうことを結構いっぱいさせてもらいました。他の大学院の人とご飯を食べたりとかっていうのも、まあ、コロナになる前だったらもっとあったんでしょうけど、自分もその回数1、2回ぐらいしかないんですけど、ありましたし、っていう経験もあったので楽しかったです。なので、入ってみてよかった点は3点あって、理論的に考えるのが上手くなった。まあ、プレゼン能力が上達した。あと、まあ、なかなか就、職就職しただけじゃなかなかできない経験ができたっていう3点ですね。こんな感じで大丈夫ですかね。モルチ番長答えになってますかね。モルチ番長さん。はい。で、プレゼン能力に関してはですね、すごい自分は、これ今から自画自賛が入るんですけど、あの、元々演劇やってたからっていうのもあるって、その自分の指導教官の先生は言ってたんですけど、元々結構、その人になんか伝えるっていうのが、うまいね、みたいな感じで、先生にはよく褒められました。まあ、自画自賛なんですけどね。そうですね。自分が脚本書いたりとかっていうのをしていたこともあるので、演劇サークルに入ってた時に、4年間入ってたんですけど、その時、の、まあ、筋、筋書きですよね。脚本って言ったら。それが、こう、こう、ここで主人公がこう言ってたから、この風に感情があって、みたいな感じで考えてたことが、わりかしそれは論文に、の考えにも近いんじゃないかなっていうのは、この2年間研究とか、4年間演劇やって2年間研究やって分かったことですかね。なので、演劇は、理論的な思考や表現力の上達にもってこいの趣味だと思うので。皆さん演劇をやりましょう。演劇はいいぞ。とまあ、こんな感じでちょっと、結局大学院の話じゃなくて演劇の話になってしまいましたけど、まあ、大学院もね、あの特にこの研究がしたくてっていうという目的がもちろんあ,あるのももちろんいいですしちょっと就活があんまりうまくいってないなとかもうちょっと学生やりたいなみたいな感じの理由であれっても、まあ、経済的な事情とかもいろいろあるんでねそれができるのであれば全然自分は行っていいと思いますで行ってからやっぱちょっと合わないなとかっていうのがあったらまあ休学とか別にしても全然問題ないと思うので大学院結構行くの自分は行ってよかったというふうに思ってるのでぜひ皆さんもちょっともし悩んでる人がいたら考えてみてください<音楽>ということで今回は30分スペシャルということなのでコーナーの方へ行きたいと思います題して今更映画このコーナーはですね、流行の最後尾を行くワークレイヒロシが、ほんのちょっと前にヒットした映画を見て、その感想を今更言うコーナーです。で今回ですね、見た、私が見た今更映画は、スパイダーマン、スパイダーバース。じゃあ、2019年のアメリカ映画なので、まあ、3年前の映画になりますね。当時ヒットしました。ニューヨークのブルックリンで名門私立中学校に通うスパイダーマンのマイルス・モラリスは自分の能力をコントロールできなかった。ある日時空が歪められた衝撃でそれぞれ異なる次元にいたスパイダーマンたちが集まってくる。というみたいな感じのあらすじですね。これをですね、まあ、いつもお世話になってます。アマゾンプライムの方で今更視聴しましたので、それについて感想を述べていきたいと思います。ちなみにですね、今回これは吹き替えの方で見ました。結構このアニメーション自体があのー、素晴らしいみたいな感じのレビューとかをチラチラ見たりとかしたのでその文字を書けるよりもちゃんとその吹き替えで音声に関しては吹き替えで見た方がいいかなと思って吹き替えしてる方もですね結構豪華ですね日本版の吹き替え版が主人公が小野賢章さんででピーター・パーカーが宮野守るピーター・ビー・パーカーですかねあと、グエン・ステイシーが、ゆうきさん、ゆうきあさんですかね。とか、豪華な吹き替え人でした。それをちょっと視聴し、見、ましたので、ちょっと感想を述べていきたいと思います。で、まずですね、まあ、二つに分けて話したいんですけども、まあ一番もこの映画の一番すごいと、素晴らしいとされているアニメーションですね、についてですね。まあでも正直、最初ですね、序盤の方が、まあ、結構このアニメーション独特なんですよね。突然吹き出しが出てきたりとか、結構この、普通にこの日常生活を気取って撮ってるわけじゃなくて、演出が結構いろいろあったりするので、したし、あと主人公のその動き、そもそもの動きっていうのが結構こう、ちょっと最近の、例えば鬼滅の刃のアニメとかですね、に比べると、カクカクしてる感じがしたんですよね。それなんでちょっとそれが気になりはしたんですけども、まあそれも徐々に慣れてくるというか、その演出にも慣れてくるというか、見てるうちにっていう感じはしました。最初がちょっと自分はちょっとだけ違和感を感じました。で、さっきのあらすじでもちょっとあったんですが、別の次元からいろんなスパイダーマンがやってくるんですね。で、それぞれが、それぞれの世界の主人公なわけですよ。スパイダーマンなわけですね。それぞれの世界にただ一人のスパイダーマンなわけですね。で、それぞれの、そのスパイダーマン、それの作風に合ったような、この、タッチって言ったらいいんですかね。っていうのをそれぞれされていて、そこが混ざり合って、その、だから異なる世界観から来たっていう感じの描き方がきちんとアニメーションとして表現されていたので、それがすごいいいなと思いました。例えば、まあ、日本のロボットアニメというか、萌えみたいな感じのキャラクターの、ペニー・パーカーですね。女の子です。ちっちゃい女の子で、まあ、ロボットによって戦うんですけど、これが、結構この、他のキャラクターとは違って、日本の、この、セルガって言ったらいいんですか日本独特のアニメみたいな感じの書き方がベタ塗りでされているみたいな感じで、あと、白黒のやつ、えっ、ー、と、ノワールって言いましたかね。スパイダーマンノワールっていうのは、白黒の世界観から来たので、本人も白黒、黒をまあ貴重とした帽子かぶった結構かっこいいキャラクターなんですけど、それなので、そのこっちの世界にやってきた時に、ルービックキューブができないみたいな、っていう風な、そういう風な遊び心というか、白黒世界の人間なので、できなかったりとかっていうのがあったりとか、あと、豚が出てくるんですよ。スパイダーハム。すごい名前だな、スパイダーハム。彼はギャグ漫画から来た、まあ、動物、豚タんなので、その戦い方も、その、ギャグ漫画に、まあの、両津勘吉みたいな感じですね。もうなんか、よくあるじゃないですか、この、両津勘吉。他のジャンプ漫画として戦ったら一番最強なんじゃないかみたいな、絶対に死なないとかね。天ジャツさんとかもね、あると思うんですけど、そういう風うな感じで、その、ハンマーの持ち方とかも、半ーで戦うんですけどね、彼は。もう、懐からすごいでっかいやつをもう非科学的な感じで出してきたりとか、そういう感じで表現がされていて、それでしかもそれぞれで違和感なく、そう、一つの世界に集まっているっていう感じがしたので、そこがすごい面白いなというふうに思いました。で、次、ストーリーですね。ストーリーは、これあくまでここがすごいいいなって思ったのが、結局まあ、ネタバレとかも問答無用で行くんですけど、主人公はこの高校生、マイルスくんなんですね。で、その彼が、の、住んでいる世界には、もう元々ピーター・パーカー、スパイダーマンがいるわけです。スパイダーマンがいる世界ですね。で、スパイダーマンの漫画とかも存在する世界なんですよね。これは結構、この特殊だなというか、自分はあんまりスパイダーマンの映画も見たことないですし、漫画も読んだことないんです、ないので、あんまりちょっとそこら辺深くわからないんですけど、これがなんか独特な感じがしました。そのヒーローがいる世界で、しかもそのヒーローを題材にした漫画もあるみたいな。もう出来上がってる世界観で、そのヒーローに対しての憧れ、まあ、実在するヒーローってことですよね。実際にニューヨークの平和を守ってるわけなんです、スパイダーマンは。で、そのピーター・パーカーが序盤で死んじゃうんですね。それを受けて、自分が、まあたまたま主人公マイルスが雲に噛まれまして、遺伝子の。あの、放射性の雲ですね。に噛まれて、自分がその新しいスパイダーマンになる。で、っていう、まあ、で、っていう、基本ストーリーが、この高校生マイルスの話なんですが、そこに、その別の次元からやってきた、別の世界線のスパイダーマンとかが出てきたりするんですが、結局最後は、その敵を倒すのは、マイルス、単独で倒したんですよ。元々そのいたスパイ、他のスパイダーマンは元の自分たちの世界線に帰っていって、結局、最後はちゃんと高校生マイルス、主人公が倒して自分の、その主人公マイルスの世界観のスパイダーマンの話として完結させていたような感じがしたので、そこはストーリーとして良かったなと思いました。変にまあ、途中まではま、共闘というか協力したりするんですけどもちろん。その最後の倒すっていうのは、その、例えばみんなで協力してそのボス倒す。で、みんなバイバイみたいな。さよなら元に世界に帰るみたいな感じじゃなくて、ちゃんとマイルスが主人公として成長していく。で、マイルスがちゃんとケジをつけるっていう風な感じのストーリーだったので、これはすごくなんかいいなという風に感じました。で、このスパイダーマンっていう漫画だからこそこういう風なことができたのかなというか、例えば、あんまり比較にするのもどうなのかなと思うんですけども、平成ジェネレーションズフォーエバーっていう仮面ライダー、平成仮面ライダーの映画ですね。これも、その、ちょっと例が違うのかもしれないんですけども、仮面ライダー、まあ、平成仮面ライダーが20作品記念の時の映画で、当時佐藤健が出たりとかもして、あの結構話題になった映画なんですが、これが仮面ライダーが創作物であるみたいな、っていうのを主人公たちが気づいてしまうみたいな結構メタ的な話があっていうストーリーなんですね。それで自分たちの存在って偽物なんじゃないかみたいなっていう風な話でだったんですけど、あんまり自分はちょっとその始まりっていうのはすごいなんかワクワクしたんですけども、結局そこをうまいことなんか,かん、なんだろう、消化できてない、できなかったというか、結局なんかいろんな世界からあの、平成仮面ライダーが集まって、みんなが望んでいる限りライダーはいるみたいな。ちょっとなんかしっくりこないなというか。結局、その、虚構だと思っていた自分たち、なんかちょっと、うーん、みたいな感じがしたんですが、今回のこれも、まあ似た形です。似た形というか、まあそもそもの背景というか、が違うんでしょうね。漫画、スパイダーマンの漫画の時から、こういうスパイダーバースっていう風な話はあったらしいですし、この、非、現実とその作品の中のヒーローの立ち位置っていうのがだいぶなんか違うんだなという風になんか漠然とですね、感じました。実際にスパイダーマンがいる世界でスパイダーマンの漫画もあって、そのスパイダーマンが街を守ってるっていう世界。だから本当に、なんでしょうね。この線引きがなんか結構特殊ですよね。仮面ライダーは、その世界の中に仮面ライダーをが、まあ作品によっては、まあ、ちまちですけど、仮面ライダーって呼ばれてる存在、ヒーローがいて、まあそれが、例えばその、まか、あ、ね漫画とかになっていたりとかっていうのは、すまあ、すしないこともあるけど、この、なんだろうな。視聴者がどの位置にいるのかみたいなのが、結構、不思議ですよねっていうのが、ちょっと面白いなというふうに思いました。あまり言語化できていませんが。それなんで、まあ、自分は Amazon プライムで見ましたけど、まあ、全然、面白いので、皆さんもぜひ、見てみてください。スパイダーマン、スパイダーパース。これ、続編もやるらしいんでね。続編はなんと、あの、日本のスパイダーマンですね。あの、ロボットによって戦う。巨大ロボットによって戦う。てってってって、てってれってれってってのスパイダーマンですね。が登場するそうなので、楽しみですね。スパイダーマン、スパイダーバースについての感想でした。はい。ということで、エンディングです。いやー。今回、ちょっとちゃんと、あのー、筋書きを台本、あの、これですね、配信するにあたって、台本というか、台本っていうほどでもないですね。筋書きをちゃんと書いたんですけども、やっぱ30分は長いですね。気軽にこの配信するっていうのができないです。いろいろ準備して、調べたりしてで、ここを話さなきゃなとか、いろいろ考えたりしたので、結構難しかったです。まあこの30分っていう長さのやつは、この切り時ですね。5回とか、10回とか、15回とか、そういうふうな時だけにしようかなというふうに、まあ今回感じました。今,今日は3月3日、まあ、ひな祭りですね。自分はね、そんなひな祭り、あんまり関わりがないというか、まあでも妹がいるんでね。そのおじいちゃんちとかはあのー、今年は飾ってんのかな分かんないですけどおじいちゃんちにミッキーとミニーのひな人形がありましてめっちゃ昔はちゃんとしたひな人形ですねを買って飾ってたんでしょうけどもうそれもちょっともうめんどくさいからみたいな感じでおじいちゃんおばあちゃんに言っててミッキーとミニーのお人形さんですねのひな人形を飾ってますね飾ってたっていう記憶がありますそれがすごいよくできてたんですよねあの、ディズニーランドで買ったんですよ、確か。ひな祭りといえば、自分は CM の印象が強いですね。人形の吸血とか。顔が命の良しだけとか。<笑>ありますよね。今も CM やってるんですかね。関東の方では。人形の吸血とか。いいですよね。ひな人形って。結構お高いですよね。ちゃんとしっかりされてる、した日本のメイドインジャパンですよね。結構ちっちゃい頃とか怖かった印象もありますね。なんか、あの、白い顔で、お白いですね。お白いですかね。してるのが、ちょっと。っていう印象もあります。ですし、壊したらめっちゃ怒られるみたいな感じで、あんまり近寄りがたい印象も結構ひな人形ありましたね。はい。ということで、バークリアヒロシのひろしラジオ。5回記念30分スペシャル。今回はこの辺でお別れにしたいと思います。お相手はバークレイヒロシでした。来週は15分でお願いします。